0: Boa tarde, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos aqui novamente, né? Junto dos nossos irmãos de tarefa, de doutrina. E nessa tarde tão linda também, né? Que foi aprimorada para cada um de nós aproveitarmos. Irmãos, nós vamos falar hoje, né? Desse capítulo, dessas bem-aventuranças, nós vamos pegar uma das bem-aventuranças que é o capítulo nono do Evangelho, bem-aventurado os que são brandos e pacíficos, que somos todos nós, né? Brandos e pacíficos, até que não pisem no nosso cal, não é? Como a gente diz. Pois bem, meus irmãos, é um capítulo lindo, mas nós vamos, nesse momento, viajarmos e vamos chegar lá na Galileia. E naquele momento lindo em que o mestre procurava um lugar para que pudesse ser ouvido os seus ensinamentos, ele vai e consegue avistar que ali perto do mar da Galileia, que chamava, e que nós chamamos, né? nós sabemos que não era um mar, era um lago, e, e naquela daquela determinada elevação, ele pôde ali transmitir o maior ensinamento para nós homens aqui na Terra que Jesus pôde nos deixar foi o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós prestamos atenção, nós sabemos que nós não podemos mais continuar como nós somos. Nós precisamos de fazer a verdadeira transformação interior. E essa transformação foi depois que o Cristo aqui esteve conosco. Ele naquele momento estava sendo esperado porque era o seu primeiro ano de mandato na terra. Vejam só. Quem sabe quantos de nós estávamos lá naquela época, ouvindo, e que hoje ainda precisamos estar atentos, ouvindo, porque não fez eco em nossa alma ainda. Por isso, nós hoje ainda precisamos ouvir. E dessa mensagem que o Cristo nos trouxe naquele momento, irmãos, nós podemos perceber que o mundo distanciou-se muito. Porque neste momento atual que nós estamos vivendo, dois mil pass passou-se. E nós ainda estamos ainda fazendo culto a mamon e nos esquecendo do culto ao amor. Infelizmente, nós vemos hoje nas nossas nações, ainda, as nações em guerras, em conflitos, o ser humano conflitado intimamente, e nós precisando do que, irmãos? Atentarmos para aquilo que Jesus nos trouxe, este ensinamento. Por isso nós somos tão atormentados ainda. Nós não conseguimos ainda, queridos, nos colocar dentro destes ensinos para tirar tanta bagagem que nós carregamos, não só dentro de nós, mas está em cima de nós também. E nós precisamos nos desvincular exatamente disso aí para vivermos bem melhor aqui. E nessa, nessa caminhada, nós sabemos que quando Cristo começou a falar essas bem-aventuranças que ensino Ele quis nos passar naquele momento, Ele já estava dizendo a nós, que nós éramos seus irmãos, porque ele era filho de Deus, mas ele disse que ele era nosso irmão. Então, neste momento, todos nós nos, com, com, uh, des, desculpe o termo, nos, ficamos congratulados todos nessa corrente de luz, de amor e de bondade que Jesus nos passou. Nessa caminhada, meus irmãos, nós vamos ver que a mensagem de Jesus foi realmente a mensagem da boa nova. E a boa nova, ela não pode mais, meus irmãos, nós não podemos mais trancafiá-la. Nós precisamos distribuí-la, passar uns para os outros. E nessa, nessa, nesse momento, nós vamos perceber, meus irmãos, que Jesus não falou para grandes potências naquela época. Ele falou para quem? Para todos aqueles que queriam ouvir uma verdade. Então, ele falou para pescadores, ele falou para alguns fazendeiros que ali estavam, para os mercadores, para os escribas, para os sacerdotes, e pessoas comuns, de um modo geral, foi para quem ele veio falar. Mas essas pessoas comuns, elas foram também passando e todo mundo queria ouvir o que, que aquele homem, que ainda não era chamado de Jesus, queria nos passar. Quem era esse rabino? Porque era assim que eles chamavam. Mas essa mensagem de Jesus, da boa nova, tem uma grande significação para a humanidade, pois ela atravessou todo este tempo e até hoje nós estamos tentando compreendê-la. E como é difícil, né, minha querida irmã? Porque porque colocar em prática estes ensinos é o que faz nós pararmos para pensar. Como é que eu vou colocar em prática esses ensinos se eu ainda não os guardei de forma que eu saiba exemplificar. E é o que nós precisamos. Esses ensinos de Jesus é através do exemplo. É como o pai dizer para o filho que não faça to, não tome tal atitude se ele ainda não tomou. Então, é a mesma coisa nós querermos né, passar alguma coisa que a gente ainda não tem condições. Então, o que, que nós estamos fazendo, irmãos? Esse trabalho que a gente vem fazendo através dessa exposição doutrinária é para uma alerta e eu, eu não estou trazendo para os senhores. A gente traz para a gente, porque em casa a gente tem que estudar. Então, a gente traz para a gente em primeiro lugar para não nos acharmos que a gente já está isento, porque isento não estamos. Podemos ter absoluta certeza. Mas então, meus irmãos, o que esses homens da época... E da época pós-Jesus, como é que eles enxergavam Jesus? Principalmente um, uma pessoa que nós sabemos que foi um, um grande homem que esteve aqui e o que ele, dentro da sua crença, achava dos ensinos de Jesus. E nós achamos muito lindo quando a gente lê que Gandhi dizia que o sermão do monte ou o sermão da montanha, como nós conhecemos, é o documento máximo da espiritualidade. O documento máximo da espiritualidade. E ele continua dizendo, se todos os livros da humanidade perecessem e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque o homem se baseando no sermão da montanha, ele tem um caminho, um caminho iluminado pela frente e para iluminar aqueles outros transeúntes que passarem por ele. Vejam só, nós não nos iluminamos só a nós, nós iluminamos a nós e podemos iluminar a quantos mais que ainda, na maioria das vezes, ainda são cegos conduzindo cegos. E que como nós precisamos ter este tato para também não nos deixarmos cegar. Por isso Cristo já nos advertia ouçam quem tem ouvidos para ouvir e olhos de ver porque às vezes as coisas estão diante de nós e estão falando estão gritando à nossa volta e nós não enxergamos e não ouvimos. Ainda. Ainda. Por quê, irmãos? Porque tudo tem seu tempo. Nada vem antes, nada passa do seu tempo. Tudo vem no tempo previsto. E o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde de sábado ensolarado? Não é? A gente veio buscar. Um pouquinho de conhecimento. Às vezes a gente é, imagina assim, ó, que o passe, né? Como a nossa irmã frisou aqui, que vai ser feito após esse trabalhinho, que nós vamos todos receber, é claro. Mas nós nos esquecemos, meus irmãos, que Jesus disse, onde houver dois ou mais em meu nome, lá eu estarei. Então, Ele que sabe das nossas dores, das nossas mazelas, Ele está aqui e está cuidando de cada um em particular. Nós é que não conseguimos ainda ter olhos de ver, mas nós achamos muito lindo quando nós ouvimos de uma companheira que estava muito mal no hospital e hoje ela está em casa, graças a Deus, e ela disse que mexeram na maçaneta da porta do quarto, aonde ela estava com mais duas pessoas, eram três no mesmo quarto. E ela disse que ela não estava dormindo aquela hora e que ela viu e no início, assim, logo que ela olhou, ela achou que era o médico que estava entrando, que estava todo de branco. Mas ela viu que não, que tinha uma luz em volta na sua cabeça. E ela olhou e firmou e ela tinha vontade de chamar as outras duas companheiras, mas travou a voz na garganta. E ela queria saber por que ela não pôde, já que ela viu Jesus entrar no quarto dela naquele horário, tão tarde da noite. Por que as outras ela não pôde chamar? Por que será, né, meus irmãos? Porque mesmo vendo, às vezes, nós não acreditamos. Não é verdade? O ser humano ainda é São Tomé, né? Mesmo vendo, não acredita. Então, ela disse que a partir daquele momento, ela levantou-se da cama. Ela tinha uma força, ela tinha uma energia totalmente diferente do que ela estava passando até então. Aí ela disse... Passou uma mensagem para a filha, para uma das filhas que dorme muito tarde. Ela tem muito compromisso, então dorme muito tarde. Ela passou uma mensagem para a filha. Tenho certeza que amanhã a médica vai me mandar embora. A filha disse que não respondeu a ela. Mas no outro dia de manhã, estava cedo lá no hospital. Para saber por que, que ela estava com tanta certeza assim. E ela falou. Daí a filha foi para cuidado que os afazeres. E daqui a um pouco, 10 horas da manhã, ela liga dizendo, sou com alta. Estou com alta. Irmãos, é para nós termos absoluta certeza do que, que é este poder deste irmão nosso. E quando ele nos traz esses ensinos... Como é que nós ainda temos tanta dificuldade de assimilarmos esses ensinamentos? E quando nos é dito, aqui, meus irmãos, olha que coisa mais linda quando diz assim, se o Evangelho é o coração da Bíblia, o sermão da montanha é a alma do Evangelho. Por quê? Olha aqui, mais adiante o que, é que ele diz. Diz assim, ó, é, o que... O mestre Nazareno disse, nessa mensagem suprema de seu evangelho, representa o patrimônio universal de todas as religiões, porque todas as religiões pregam o bem, nós querem o bem, dedicam-se a fazer o bem. Então, o que, que nós estamos percebendo? Que a doutrina espírita não é só para nós espíritas, não. Ela é para todos. E devagar, esse caminho que ela está fazendo, ela está alcançando. Porque na, na, na nossa família, nós temos pessoas de todas as crenças. Então, hoje, o que nós éramos mal visto no passado, agora estão nos chamando, sabe? Dentro da própria família, sabe? Então, assim, é para... Um momento, é para o outro momento, então o que que tu acha? O que que, como é que a doutrina espírita vê isso? Como é que a doutrina espírita vê a dor? Como é que a doutrina espírita vê o desencarne de uma pessoa tão jovem? Exatamente, irmãos, porque a doutrina espírita ela nos dá as condições para que nós possamos avançar nessa caminhada quando ela nos dá o lenitivo do que? Da consolação. Ninguém está sozinho. E quando ela nos chama, através dessa bem-aventurança, que tem ali um dos títulos, a afabilidade e a doçura, é esse o nosso momento de irmos. Até o irmão que está necessitado, sermos afáveis para com ele. Sermos mansos, sermos brandos naquele momento. Não importa se ele entenda ou não entenda a nossa posição é, como, é, como espírita. O que importa é que nós saibamos levar sem ferir a sua, o seu credo. Isso que é o mais importante. É irmos e levar a palavra de consolação, a palavra que o irmão está necessitado. Ele não precisa trocar de religião, não é verdade? Porque eu não vou dizer quem é e nem qual a, a igreja que essa senhora, ela era uma pastora de uma igreja e ela havia desencarnado um sobrinho muito querido dela, em terna idade de 16 anos. E ela não estava conformada. E nessa reunião que a gente teve, ela perguntou para mim se nós podíamos conversar. Eu disse que sim, mas nunca eu imaginei que ela ia me fazer essa pergunta: como é que nós espíritas encar, é, é, encararíamos a situação se ela tivesse? Se eu estivesse no lugar dela, como é que eu encararia o desencarne de um sobrinho querido com 16 anos? Irmãos, quando nós reencarnamos, ninguém traz a ficha visível, né? Nós não, a gente não traz a ficha visível. Então, todos nós temos os apontamentos, mas estão com o nosso anjo de guarda, né? Ele sabe, mas ele não nos diz por quê. Porque nós morreríamos antes, né? Daí nós morreríamos, nós não íamos desencarnar, nós morreríamos. Porque a gente, só em falar a morte dos outros, a gente já corre, não é? Que nem a minha amiga diz assim, não, eu gosto muito do fulano, mas não vou lá, ele pode achar que tem lugar no caixão, querer me levar junto. Tem uma amiga que fala até isso, né? Mas é o tal negócio, cada um vai sozinho. Nem o um casal se, se desencarnar vai no mesmo caixão. Cada um vai no seu caixão. Lá na tumba pode ser que bote lado, lado a lado, mas não tem nada a ver. Então, meus irmãos, esta senhora como pastora, ela disse que a igreja dela não estava dando a sustentação para ela. Então, nós conversamos, conversamos, e ela me disse bem assim, que interessante. É por isso que vocês encaram de uma forma diferente. Mas não sem sentimento, eu disse para ela. Porque todos nós temos sentimento e quando parte o um ente querido nosso, claro que nós sentimos. Só que nós não nos desesperamos, porque uma certeza se tem, que amanhã nós vamos nos encontrar. Essa é a verdade. Então, queridos, Nessas poucas linhas desse discurso de Jesus, está a solução dos problemas dos homens e das nações. É ou não é? Quando a gente fala afáveis, doces, o que significa exatamente? Será que nós conseguimos ser um grande chefe de uma nação? Consegue, ser claro que consegue, se não cuidar só dos seus interesses, se começarmos a ampliar o nosso olhar e olhar os outros. Porque a outra nação tem os outros, que são também meus irmãos. Veja só, olha que coisa mais linda quando o homem começar a ter essa visão. Quantos que vão, vão dizer, até vão pensar, ah, isso é uma utopia, não é utopia não. É o que Jesus queria de nós já há dois mil anos, por isso ele se fez presente aqui na terra, na figura de um homem junto conosco, passando todas as tribulações que nós também passamos. É? Se nessa encarnação não estamos passando, noutra nós já passamos. Ou, às vezes, o que nós estamos passando nessa, a outra foi bem pior, essa já está melhoradinho, não é? as, 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 nossas, as nossas cruzes. Mas, nós temos uma certeza, meus irmãos, que quando Kardec veio e relembrou-nos... Tanto é, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem cinco capítulos que tratam exatamente do Sermão do Monte. Descrito ali, linha por linha, identificando-nos ou não, lá está o nosso, nosso roteiro seguro para a nossa vida. Lá está o nosso roteiro seguro. Mas nós nos desviamos desse roteiro e muitas vezes até voltarmos para esse roteiro, como é difícil, não é verdade? É ou não é difícil? É, né? Mas o que nós precisamos quando a gente se afasta... A gente tem, a gente sabe a rota, então é só mudar. Hoje é tudo através de GPS, então vamos colocar o nosso GPS em ordem, né? E vamos fazer ele voltar, retornar, se nós paramos lá pelo caminho ou nos desviamos na estrada, vamos lá. Que mais, meus irmãos? Quando ele nos fala, em primeiro lugar, o que nos move muitas vezes é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Eu quero ser o Senhor das nações. O Senhor das nações é Deus. Porque o nosso governador da terra é Jesus. Então, é Deus que tem este controle. E aí, o homem querer se comparar a Deus é única, exclusivamente, só orgulho e vaidade. Então, nós precisamos nos colocar num lugar e conduzirmos nossas vidas, meus irmãos, com mais leveza, dando tempo para cada coisa. Nós ouvimos muito, porque faz muito tempo que a gente trabalha numa salinha fechada, ouvindo as pessoas, através do atendimento fraterno. E isso é Todas as segundas-feiras, quando não é nas sextas também, porque se vai faltar um número grande, a gente vai para lá nas sextas-feiras, às vezes nas quartas-feiras. E o que significa isso, meus irmãos? É nós estarmos ali para erguer, para ajudar, para dizermos alguma palavra para o nosso irmão, para que ele desperte. É só isso. Porque nós não podemos dizer a ele como fazer. A gente tem que mostrar o caminho. Só isso que nós precisamos fazer. Mostrar o caminho. E às vezes ele está no caminho certo. Mas sabe o que, que falta? Incentivo. Incentivo. A pessoa vai perdendo a força, a coragem, o ânimo. E ela precisa... De alguém. Então, quando nós trabalhamos, somos dóceis com o nosso irmão, principalmente quando ele está passando por uma situação difícil, somos brandos naquele momento, a gente tem um modo cordial de lidar com a dor dele, ele se transforma. Segunda-feira, alguém chegou e disse. Eu estou arrasado, enterrei meu pai, estou arrasado, meu pai era a força da minha vida, da minha existência, exatamente, quantas vezes a gente se sente como se não tivesse chão naquele momento, mas o mais importante, meus irmãos, é o que a doutrina pode ajudar, auxiliar, Aquele irmão que estava sem esperança. O outro irmão, que já tem um certo tempo, disse antes de vir para cá, eu ia me jogar no trilho do trem. Olhem só, eu ia me jogar no trilho do trem. E, de repente, chegou uma senhora do meu lado e ela estava com o livro dos Espíritos na mão. E eu olhei para o livro dos Espíritos, foi como se o livro dos Espíritos fechado na mão dela, ela devia estar lenta. E naquele momento, eu me lembrei que eu passava todos os dias aqui na frente dessa casa espírita, porque é uma linha de ônibus que tem ali, aonde que é, que é, que é o nosso centro espírita, na Estância Velha, em Canoas. E ele resolveu descer. E naquele dia nós estávamos com a casa aberta para o trabalho. Por isso que muitos espíritos não concordam comigo, mas eu sempre digo assim, ó, a casa espírita deveria funcionar 24 horas por dia. Não é? Por quê? Porque a dor, o sofrimento, o desespero não tem horário. Não é? Mas aí as pessoas dizem, tu vai ficar lá 24 horas por dia? No meu plantão eu vou. Não é verdade? É só fazer uma escala que no meu plantão eu vou. Isso, meus irmãos, por quê? Antigamente as igrejas ficavam abertas, mas por causa do vandalismo, nenhuma igreja não fica mais aberta hoje, infelizmente. Porque quantas pessoas que iam lá rezar, só um lugar que tem de turismo, que aí as igrejas ficam abertas. Mas ainda tem um horário, é de tal ou tal horário. Né? Então são essas pequenas coisas que fazem com que o ser humano se sinta como o quê? perdido. Mas quando ele chegou, ele teve uma receptividade tão boa, tão boa, que foi ali que mudou tudo. Quando foi atendido, são essas pequenas coisas que fazem a diferença na vida de alguém. Aí sabe o que que se passa? Daí lá está mais um companheiro estudando junto conosco. É isso, meus irmãos. Ao invés de se atirar de um trilho do trem, vem aprender o que que é a vida, porque nós não sabemos o que que é a vida. A gente sabe que tem que acordar de manhã, ir para o trabalho, quem já é adulto, voltar para dentro de casa, fazer as coisas, tarefas, porque amanhã tem trabalho de novo. E quando chega sábado e domingo, a gente quer aproveitar, quer se divertir e nós esquecemos que nós não somos matéria, nós somos espíritos. Com uma matéria agora, com uma matéria. Então, nós precisamos trabalhar. E o mestre nos conhecia também e sabia, meus irmãos, desses caprichos nossos. Sabia o quanto nós ainda queremos fugir das nossas tarefas. Mas aqui estamos nós. Todos nós, meus irmãos, de frente para esse trabalho, que é uma pequena, levanta uma pontinha do véu, falando justamente desse item, não é? Do, 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 dos bem-aventurados. A afabilidade e a doçura. Então, Jesus nos aponta a doçura, a brandura, como de importância capital para o aprimoramento espiritual e, olhem só, a moderação nas atitudes. A moderação em nossas atitudes. É o que precisamos ter, que muitas vezes a gente não consegue fazer. A predominância desses valores na sociedade atual... Tornaria a vida um verdadeiro paraíso na Terra, agora, já. Tornaria, porque ainda não estamos lá. E a Terra seria um excelente lugar para vivermos. Depois, a calma, o respeito de um para com os outros, conduzirá o ser humano à paz social. Não é isso que nós almejamos? Essa paz social, essa paz interior nossa, que muitas vezes nós queremos achar lá fora, ela está aqui, irmãos, dentro de nós, essa paz que tanto procuramos. E quando nós começarmos a passar essa paz que existe dentro de nós para o nosso próximo, nós vamos verificar o quanto nós nos sentiremos muito bem. Porque na oração de Francisco de Assis, ele diz ali, é dando que recebemos, não é assim? Toda vez que nós atirarmos amor, nós estamos com a mão atirando o amor. E neste momento, Jesus recoloca o amor em nós. Então, é exatamente o que o ser humano precisa. É transmitir este amor, essa dedicação ao seu semelhante, a, sendo afável, sendo doce, bondoso naquele momento do desespero do seu próximo. Porém, queridos, a verdadeira caridade, ela está bem longe de qualquer violência e o mundo está muito violento. Por isso nós costumamos dizer, vamos pregar a paz se nós queremos paz. Se nós queremos a violência, nós não vamos, meus irmãos, chegar a lugar nenhum. Agora, através da paz, nós vamos longe. Então diz assim, se queres a paz, use a paz em você. E essa paz, ela vai contagiando uns aos outros. Ontem falamos com uma pessoa e essa pessoa disse, é, meu filho está em volta com a lei aí. E a gente não entrou nos meandros. Mas, quando nós praticamos qualquer ato que sai fora dos limites daquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, nós vamos nos ver com a justiça. E aí ainda conversamos sobre isso. Então são essas pequenas coisinhas que nós precisamos com urgência, meus queridos, colocarmos em prática. E aqui, porque nós sabemos que esse tema não se esgota, não se esgota nunca, mas uma coisa vamos dizer, vamos lutar, meus irmãos, vamos lutar constantemente, através do bem maior que nós temos dentro de nós, que foi colocado para cada um de nós. Vejamos, se cada um de nós que daqui sairmos nessa tarde, levarmos para dentro dos nossos lares, um pouquinho dessa sementinha do bem, um pouquinho dessa sementinha da afabilidade, da brandura, da mansuetude, como é que vai se tornar o nosso lar? Eu já nem estou falando lá fora, porque nós vamos ter exemplos lá fora. Conversando com uma menina de sete anos, ela fez uma transformação na sua sala de aula. Escutem, sete anos, ela fez uma transformação na sua sala de aula num colégio municipal. Por quê? Porque os coleguinhas estavam chegando, todo mundo, ela, olha o termo que ela usou, na minha sala, meus colegueses estão todos azedos. Olha o termo que uma menina de sete anos usou. E aí eu disse, como azedo? Ai, todo mundo de mau humor, sabe? Um fala do pai, outro fala da mãe, o outro fala do padrasto, o outro fala da madrasta, o outro fala do irmão. Que ambiente! Mas eu peguei, a minha mãe tem um livrinho lá na casa dela, que se chama Minutos de Sabedoria. E eu chego na aula e digo, professora, hoje nós temos que ler esse livrinho. E ela vai lá para frente e lê o teminha do dia. E ela disse que a professora pediu agora que ela leia todos os dias uma página, porque o azedume está saindo lá da sala. Olha o que, que é uma criança com sete anos. A minha mãe tem um livrinho lá que se chama Minutos de Sabedoria. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo assim, ó, as nossas crianças são hoje espíritos adultos que são daquele corpinho pequenininho ali, mas que tem uma bagagem e que ela está fazendo a diferença com essa bagagem que ela trouxe. Ela está sendo amada na sua sala. Por quê? Porque ela é alguém que está levando leveza para aquela sala, está levando amor para aquela sala, está levando carinho para os seus colegas. E ela disse assim, agora na Páscoa, a minha mãe não podia comprar um ovo para cada um dos meus colegas. Mas então eu levei, comprei um pacote daquela balinha, sabe aquela balinha de coma? E aí eu disse, essa é a minha páscoa que eu vou dar para vocês. Cada um vai ganhar uma balinha porque vocês estão se comportando. Olha só, cada um luta com as armas que tem. Então, são pequenos exemplos de crianças pequenas que a gente vê o mundo começando a se transformar através daquele serzinho. A professora disse que nunca tinha tido uma ideia para fazer aquilo. Ela não é minha neta, ela é filha de uma amiga, né? Então, eu, é porque senão a gente às vezes conta, né? Ai, meu neto, porque vó é a bobada mesmo, né? É incrível, né? O meu neto é o mais lindo, é isso, é aquilo. E não, ela não é minha neta, ela é filha de uma amiga e eis que ela está fazendo uma transformação. E essa transformação, nós precisamos, meus queridos, com urgência fazermos. Como chegar aos benefícios da solidariedade sem antes ter passado pelas dores do egoísmo? É difícil. Então, primeiro a gente passa por todas essas dores, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa presunção, para chegarmos lá. Então, nós precisamos fazer essa escalada. E essa escalada não é fácil não, irmãos. Nós vamos ter que nos moldar. A longa caminhada é essa. Do orgulho para a humildade, do ressentimento para o perdão, da animalidade para a humanidade, do instinto para os sentimentos, ou seja, da violência para a mansuetude. Então, devagar nós vamos fazendo essas corrigendas, vamos subindo estes degrauzinhos. E assim, meus irmãos, a terra do futuro só poderá ser possuída... Pelos mansos, pelos ordeiros, pelos que amam, essa é a lei divina. Enquanto isso não acontecer, enquanto o homem não se der conta de que a mansuetude e o amor são a melhor escolha para todos, os sofrimentos permanecerão na sociedade de nossos dias. Queridos, comecemos, pois, agora. A plantar as sementes vividas de destas bem-aventuranças que Jesus tanto salientou para nós. Mas que ela seja plantada em nossos corações. Se desejarmos uma sociedade terrena, justa e feliz. Que cada um de nós faça a sua parte. Mesmo que seja muito devagar. Mas vamos plantando essa semente do bem, para que a nossa bendita terra, porque ela é tão linda, né? Que nós possamos colher esses frutos ainda agora, se não for possível, na próxima nós colheremos. Que Deus nos abençoe, desejo a cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram e aqueles que com vontade de aqui estarem não estão, mas aonde estiverem, que recebam o carinho e o amor de Jesus sempre. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada.